0: Carrusel de las Artes María Carolina Piña
1: Carrusel de las Artes se encuentra en el festival de teatro más importante del mundo, el Festival Internacional de Aviñón para un número especial de nuestro programa dedicado a las artes escénicas. En 2022, el Festival Internacional de Teatro de Aviñón reservó su escenario más prestigioso al artista y disidente ruso Kirill Serebrenikov, quien presentó el monje negro en el imponente Palacio de los Papas. Aviñón es el epicentro del teatro mundial con más de 1.500 espectáculos en toda la ciudad y uno en especial habla de un viaje al centro del mundo en Ecuador, Conoceremos a los artistas que la interpretan. Y en el año del 400 aniversario de Molière, regresamos a la ciudad medieval de Pézenas para conocer un poco más de la vida de Jean-Baptiste Poquelin antes de convertirse en el dramaturgo del rey Sol y el padre del teatro francés. Nos encontramos en el patio de honor del Palacio de los Papas, el monumento más importante de la ciudad que data del siglo XIV cuando Aviñón fue la sede del catolicismo y es en este edificio medieval que se abre tradicionalmente el Festival Internacional de Teatro con un invitado de lujo este año, el director ruso Kirill Serebrenikov. El Festival de Aviñón abrió en 2022 con un relato sobre la locura y la fragilidad humana. El monje negro de Anton Chekhov retumbó en el Palacio de los Papas en esta versión del director ruso Kirill Serebrenikov. La pieza narra la historia de Andrei, un intelectual con los nervios de punta atormentado por el fantasma de un monje negro.
0: El monje negro no habla solo de la locura, es una pieza que cuando la leí me puso la piel de gallina. El personaje principal está frente a una situación crítica que cualquiera podría vivir pero lo que más me interesaba explorar es ese momento en el que debemos tomar una decisión crucial si aguantar o abandonarnos a la locura
1: Kirill Cerebrenikov es todo un símbolo en aviñón director de teatro y de cine pero también disidente, encarcelado a domicilio durante meses por Vladimir Putin y ahora radicado en Europa entre arte y militancia
0: no creo que haya un teatro político, el teatro es la política misma, es el lugar donde hablamos de la realidad, donde expresamos nuestra opinión y donde queremos creer que la gente que viene a ver un espectáculo sale de él distinta. Eso es, en definitiva, la política, dirigirse a un gran número de personas y tratar de convencerlos a través de las ideas que creemos justas.
1: En libertad plena, Kirill Serebrenikov no desaprovecha ninguna
0: ocasión en su lucha contra el Kremlin. Queremos terminar la pieza aquí en Avignon haciendo un nuevo llamado a parar la guerra en Ucrania. Para eso también es el teatro. No podemos olvidarnos de eso, tenemos que seguir denunciando. Recordar a la gente que en estos momentos en los que asistimos al teatro hay gente muriendo bajo las bombas.
1: edición número 76 del Festival de Teatro de Aviñón presenta una programación con 40 piezas y puestas en escena inéditas y allí encontramos una tragedia griega reescrita y modernizada para el público del siglo XXI y Figenia es desde la antigüedad un símbolo del amor filial sacrificado en nombre del bien común la tragedia de Ifigenia la hija del rey Agamenón, dada en sacrificio en la guerra contra Troya ha sido recurrente en el teatro con versiones de Eurípides, Jacin o Goethe más recientemente el autor portugués Tiago Rodríguez desempolvó este relato transformando a las mujeres del coro y a Ifigenia en féminas que no aceptan la locura bélica de los hombres la francesa Ante es la autora de esta nueva puesta en escena
2: este texto es magnífico y a la vez escalofriante. Esa joven mujer, Ifigenia, que al final dice no, ella es la clave de todo. Lo cambia todo. Sigue siendo una tragedia, pero con la posibilidad de otro final. Una tragedia siempre habla de un héroe que debe escoger entre dos imposibles. Es el caso de Agamenón. Pero aquí las mujeres expresan claramente. Ellas no quieren la guerra, ni tampoco que los hombres repitan las mismas acciones que llevan a las mismas desgracias de siempre. Ellas saben que hay otra opción. Eso es lo que es estremecedor. Donc, c'est es une tragédie que qui ouvre sur un futur possible, et c'est ça qui est bouleversant.
1: Anne utiliza numerosos recursos audiovisuales y una escenografía depurada en la que el suelo se resquebraja a medida que se cuenta la historia.
2: La escenografía es un elemento sobre el cual se articula toda la acción. No es un decorado o algo que busca copiar la realidad. Al contrario, es la base para que cada quien se imagine su propia historia. Los efectos sonoros, las imágenes, todo converge para crear un universo completo que acompaña al texto.
1: En el reparto de esta ifigenia presentada en Aviñón, actores portugueses que rinden homenaje al texto original.
2: Es una coproducción franco-portuguesa y trabajar con actores portugueses fue fabuloso. Fuimos a Oporto, ensayamos con ellos y trabajando me di cuenta que la lengua portuguesa debía convertirse en el idioma del amor. Y Figenia y Aquiles se enamoran inmediatamente A diferencia de lo que sucede en la tragedia griega Es un amor a primera vista Y me pareció lógico que se hablaran en portugués uh, envie que, ils partagent La danse de colère.
1: Aviñón es también el escenario del que llaman el OFF, es decir, el festival paralelo que comprende 1500 espectáculos por toda la ciudad. Los artistas colocan afiches por todas partes invitando al público a venir al teatro y allí en el Festival OFF conocimos a una compañía que nos habla de un viaje desde Europa hasta el centro de la tierra. Diciembre de 1927, el joven poeta Henri Michaud se embarca en un viaje a Ecuador, un periplo que el escritor describió en una novela entre realidad y fantasía. La compañía internacional Le llevó este texto Ecuador a las tablas en una puesta en escena cargada de música.
3: No tengo
4: caballero, but I have a... Briquet. Es uh, un carnet de viaje del poeta belga y francés, Henri Michaud, eh, al principio del siglo XX. Él era muy, eh, Tenía 29 años y se fue a Ecuador eh, desde París. Fue un encuentro, un viaje el viaje de Micho eh, hasta Ecuador, pero también un viaje entre dos culturas muy, muy diferentes y fue un encuentro
1: eh, muy muy rico. En el papel de este viajero que descubre los Andes, la selva y las enfermedades tropicales, el actor
3: colombiano Marlon Bibiscut Rincón. Primero el encuentro con el texto fue, fue un descubrimiento total. Yo no lo había leído antes, no lo conocía. Pero conozco de cierta manera el territorio del que se habla en la obra. Conozco, mi familia viene de un territorio que se comparte con el Ecuador en donde digamos que esta jungla amazónica y este, este digamos, este ambiente está muy presente. La obra se... Se hace completamente en francés, solo hay una pequeña parte en español que es la introducción a este universo de Latinoamérica. La lengua francesa es una lengua que exige una gimnasia, pero digamos que esa, ese acento y eso es lo que nos deja transmitirle también al público este otro lado del, del, del mundo.
1: Para los dos artistas, presentarse en el festival de teatro más grande del mundo ha sido una experiencia exigente.
3: Para nosotros dos es la primera vez que venimos a Aviñón, como espectador también es la primera vez que vengo a esta ciudad, entonces es todo un encuentro con una, con una jungla artística, porque son 1.500 espectáculos, está el Aviñón In, el Aviñón OFF, muchos artistas, mucha gente que quiere ver teatro, entonces de alguna manera es un, esto hace vivir. Realmente, hace vivir. Es fuerte porque hay que buscar el público, hay que salir a, a, a vender nuestra obra, pero de todas maneras cuando la obra se hace, cuando el público sale de la sala, eso es lo que realmente paga el estar acá, poder transmitir ese texto.
1: Dejamos por un momento la efervescencia de Aviñón para ir a la ciudad de Pesdenas a 150 kilómetros de aquí para conocer un poco más de la vida de Molière, el padre del teatro francés, cuando se cumplen 400 años de su natalicio y es que antes de brillar en Versalles con el Rey Sol, Molière se desempeñó como dramaturgo y animador personal del gobernador de la región y es una historia que nos cuenta Merisa Barra.
4: Antes de la fama y la gloria, Molière y su compañía de teatro viajaron de ciudad en ciudad por toda Francia. En el sur, su notoriedad empezó a crecer y en los años 1650, uno de los príncipes más poderosos de Francia le abrió las puertas de su castillo, una residencia llamada La Grange
5: de Pré. El príncipe de Conti fue gobernador de la región de Languedoc. Esta era su residencia principal. Aquí en Pécenas organizó los estados generales las asambleas políticas provinciales que duraban varios meses. A esos congresos asistía toda la nobleza de la región y había que distraerla. Molière vino varias veces a la Grange de Pré, actuó y entretuvo a la corte con sus bromas. Fue sin duda prodigioso. El príncipe de Conti se
4: convirtió en mecenas y protector del joven dramaturgo y Molière permaneció semanas, incluso meses, en el castillo.
5: Me lo imagino caminando por estas sendas. ¿Cómo sería esa época? Con conciertos, música, bailes, comedias, interludios. Todo muy alegre.
4: Otro edificio de Pesonaz aún guarda vivo el espíritu del molierismo. Tras una puerta discreta del centro de la ciudad, se esconde un majestuoso palacete que también pertenecía al gobernador. Se cree que la primera representación del médico volador fue en el patio de esta residencia llamada hoy Hotel D'Alfons.
5: Molière.
1: Molière se inspiró en una farsa de la comedia del arte. Hay un personaje que se hace pasar por alguien más, actúa con ubicuidad y hay una escena en la cual debe estar en dos lugares a la vez. Él está en la planta baja y debe encarnar a un médico en el piso superior, por lo que se usaba un mecanismo de cuerdas y poleas para trasladarlo al segundo piso. Por eso se llama el médico volador. Le titre, el médico volante.
4: Pocos años después, la amistad que unió a Molière con el príncipe Borbón se rompió brutalmente.
5: Al príncipe de Conti, un obispo lo convirtió al jansenismo, un movimiento puritano muy austero y penitente que le prohibía frecuentar actores. Cuando Molière se vio obligado a partir, pasó bajo la protección del gran conde, el hermano de Conti, que rápidamente lo llevó a Luis XIV, a Versalles
3: y a La Gloria.
4: Tras su partida, el padre del teatro francés guardó el recuerdo de sus años en Pézenas, la ciudad que selló su destino para siempre.
1: Que Molière a nourrir... Molière se nutrió de todo lo que vio y vivió en ese entorno de nobleza. Como su objetivo era denunciar la hipocresía, por supuesto, eso alimentó su teatro y su imaginación. Sus obras reflejan lo que fue el siglo XVII. En
2: plena
1: Gracias, Melissa Barri. Con esto ponemos punto final a este programa especial dedicado a las artes escénicas que les presentamos desde el Festival Internacional de Teatro de Aviñón. Muchísimas gracias por su sintonía y hasta la próxima. Au revoir.